0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates
1: another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast, code Acast.
0: De gav inte upp. De ville vara något gott för oss barn. Det är två fina människor, min mamma och pappa, och Det var inte meningen att det skulle bli så här. Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. I sin hand har Janne precis fått några ledtrådar till vem som snart knackar på hans dörr. Välkommen till oväntat besök hos Janne Josefsson. I dagens gäst där skådespelaren Cecilia Frode.
2: Stog igenom för den breda publiken. År 2000, det är ju författat för 22 år sedan. Det är ju en gammal kärring då, eller gammal gubber. Beskriver sig själv som en allkonstnär och berättare. Lider av en kronisk sjukdom som påverkar mycket till och från. har bott i kretsar där det nyttjades amfetamin, LSD, heroin men drack själv inte ens vin.
0: Jag har lärt känna honom genom att vi har mötts i den här förfärliga, hemska buren. Men där vi har vi har väldigt kul före och efter i alla fall. Filip och Fredrik frågar mig om jag kunde tänka mig att göra det här tillsammans med Janne Josefsson. Absolut, varför inte? Då hade inte han tid att ses och jag heller så bara någon dag innan vi skulle, så bara då ringde vi varandra. Då De minns jag det där samtalet.
2: Växte upp med sin pappa men fick i vuxen ålder även en ganska god relation till sin mamma trots att det inte varit okomplicerat under uppväxten. När ex-pappa dog jobbade ex-hårt för att slippa känna något men bröt till slut ihop på jobbet. Jag hörde mycket på med yoga och meditation. Yoga och meditation. Jag tänkte i Claes Malmberg, men det tror jag inte. Jag tyckte jag såg honom på avenir när jag åkte upp tidigare. Men det kan det inte vara. Jo, det är klart det kan vara. Men...
0: Jag hade sånt behov av att tala om för honom att det är viktigt att vi gör det här tillsammans. Jag är en långsam teampartner. Jag tänker utanför buren. Men om, om du tycker att det är spännande att göra med en sån så gör jag gärna det här. Och han, han gav mig de svar jag behövde. Så det, det är det enda jag minns.
2: Har rostat svenska kändeliten. Petra Mede eller Cecilia Frode. De har rostat på bands. David Batra kan det vara. Har varit med i Melodifestivalen. Ja då är det ju inte någon av dem i alla fall. Uh... Men Cecilia Frode, det är inte Cecilia Frode. Det är Petra Mede, det är Petra Mede. Välkommen Petra Mede, säger jag. För det är det det är, Ingen... ja, Vänta nu då, vänta nu. Hallå, jag vet vem du är.
1: Är du?
2: Ja, jag vet precis vem du är, jag har gissat rätt tror jag. Men jag ska inte säga det ännu. Välkommen! Tackar! Det kan vara hon, men det lät inte riktigt som hon. Men hon förställer sig i vanlig ordning.
0: Han bor i ett 60-talshus. I ett område som är väldigt blandat med både fina rikemansviller- och så de här vanliga bo bostadshusen. Och det väl, tror jag, stämmer väl överens med honom som person- Mm.
2: Nu nästa blunda jag. Petra det.
0: Nej! <skratt>
2: Nej! Men Gud, Nej men Herregud! herre var inte jag gissar, på var någon det var, det det var, Åh, det var det du.
0: Åh, Åh vad roligt. Vad roligt. Hörde inte du på rösten att det var jag?
2: Jo, jag sa ju det att eh, men hon förställer mig var nog ingen sa jag. <skratt> men det det Gud var ni har mycket likartad bakgrund. Du och Petra dig? Mm. Nej, det har du ju inte. Det är ju, det är ju du som har kommit, ja.
0: Uh, na, men piga... Nej, men... det
2: är ju du. Ja, du ja, nu är jag helt knäpp i huvudet, liksom. Kom in! Ja, jag ska... Ta... Herregud, vi känner ju varandra. Du har ju varit på Åstom, Du har du aldrig varit här, va? Nej. Nej. Kolla här. Leona var tiotal år. Leona är 18 nu.
0: Åh! Ja... Oh.
2: ja. ja. Jag är så stolt du, om Jag har blivit farfa nu också. Anders har fått en flicka.
0: Ja, men det är väl farfa gånger två?
2: Ja. Och, eh, ja. Är
0: det din hörna här?
2: Ja, här är min hörna.
0: Den är välsutten den här förtöljen.
2: Den är jävligt Har ha, Köpte
0: men... du den ny? I och
2: med att den är så nedsutten så får jag ha någonting under här. Så att den... Och ibland sticker det ut. Men... Men, eh... Titta okay.
0: vilken fett!
2: Här finns lin, Coca-Cola, kaffe...
0: Åh, oh, yes, yes. Och du har bakat allt det här. Jag har
2: bakat, ja. Men vill du ha någonting här nu då? Eh,
0: jag vill jättegärna, för nu är man inte i bild alltså.
2: Nej, ah, inte i bild Du kan ju
0: sitta och grisa mycket som ja. helst. Jag tar... Vänta
2: med En någonting.
0: Oj, 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 vad Vad gott.
2: jag har ju saknat det jag, 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 vi, jag är ju lite trött och sådär, så jag tänkte så här, fan vad vi hade roligt på Let's Dance men det är ju inte Let's Dance, jag har varit uppe. alla mot alla Nu oh. än idag kommer det fram folk och säger så här: ska ni vara med i år igen, Janne ska ni vara med där, alla mot alla nej, vi, vi ska inte vara med och sånt där, Jo men ni måste, det är bäst vi var fan inte bäst ja, där jag och sådär och Cecilia, hon är ju möjligt ännu värre än vad jag är liksom, och, men vi, vi, vi har ju haft kul
0: också. Ja, ja, men vi har jättekul. Runt om alltså, själva bekantskapen är ju för mig mm. större än medverkan i programmet. Programmet tycker jag är. Varje gång vi sätter oss den här buren, första matchen där, så här, vad fan sitter jag här för? Det är som att. Jag måste ju inte sitta där för att träffa Janne. Nej, <laughs> ja, men nej. För vi träffas ju ändå. Men för mig är ju alla mot alla att verkligen gå utanför boxen. Ja,
2: det är ju det för mig också inom beverkelsen. Och att
0: våga göra det. Och sen när jag vet att det finns massa tankar och förväntningar på mig som, en, som skådespelare och kreatör. Och då är det skit. Jag vet att blotta sig och vara så, så dålig som jag faktiskt är i, i buren. Men jag, jag, jag känner att vi gör en god gärning. Och sen så sätter man publiken lite på prov. Får man vara offentligt dålig, här? Måste man svara på de här frågorna? Måste man klara av att, att göra det här? Och sen.
2: Värst är ju de här. Vad heter det när man sitter och...
0: heter stolen, ja. Jag klarar ju det aldrig. Nej. Men jag känner så här att... Jag vet ju vem jag är. Mm. Och, ehm. Hur är du då? <laughs> vem jag är... Jag är en väldigt allvarlig person. Som är väldigt levnadsglad. Och tacksam för att... Eh, Få vara en stund på jorden. Jag känner att jag vill för något vis den här stunden jag är på jorden göra rätt för mig att förstå min uppgift. För alla har en uppgift, alltså någonting att berätta. Men man gör det på olika sätt. Mm. Alla har en uppgift. Och det är det som är meningen. med Att alla har en uppgift? ja. Det är det som är meningen med att man är här på jorden. Matchen för oss att klara av det- är ju att finna oss i, mm. i att inte veta- vad den här uppgiften är. Men ändå att vara nöjd.
2: Vad är din uppgift då? Du försökte få med mig på yoga någon gång. Det gick ju ah,
0: ja, men Jag har ju haft mycket- och har mycket kronisk verk. Mm. Just den här kroniska verken har- gett mig sån otrolig vilja och mod att faktiskt vilja berätta någonting. För när du har där ont så kommer det upp en massa tankar. Det blir mycket reflektioner över livet och jag har ändå ett bra liv. Jag klarar mig själv ändå när jag inte har mina skov. Då är det tungt. Jag klarar mig själv då också. Men under de skoven så kommer ju en massa existentiella tankar. Och min uppgift är att göra någonting av de där tankarna- mm. som jag tror många andra har. Mm. Men att tala om för omgivningen att det är okej. Okay. Det är inte farligt. Det det en
2: kraft då istället för... Uh...
0: Ja, jag tror att en annan människa, en annan individ- som inte kanske kunde hantera den smärtan- vill fly och mm. döva det och orkar inte vara i det. Kan man, kan,
2: kan man inte med medicin eller någonting få bort det-
0: Jo, absolut. Jag har ju provat alla ja, möjliga mediciner. Ja. Men ofta är ju de här biverkningarna mm, på migränmediciner mm. oftast mycket värre. Och till slut kan ju också bli beroende av de här medicinerna. Och till slut ger biverkningarna dig skov och massa verk. Jag äter inga mediciner idag. Behöver
2: du inte det eller vill du inte det?
0: Jag vill inte det. Nej. Utan jag hanterar det bara genom andning mm. och att medvetandegöra min livsstil. Mm. Det är det som är min uppgift, jag. Att genom min konst, teater och mitt skrivande tala om för oss människor att vi har makten själva. Om man gör det enkelt, det är som...
2: låter ju nästan religiöst.
0: Nej, eh, det är det jag inte är. Jag tror nej. ju inte Gud på Gud. <laughs> nej, nej. Men det, ja, men det är ju en, en religiös... Det är liksom. Och fan, kom igen. Lägg mm. inte din egen kraft i händerna på någon religion. Nej, Lägg kraften. Förstå vilken kraft du har själv att påverka. Men det krävs lite av dig.
2: Innan jag träffade dig första gången så har jag haft dig som. Jag har sagt att det här är ju för fan den bästa kvinnliga skådespår vi har. Och mäklarna som har kommit med efteråt. Så att det, det verkar ju som att där kommer liksom, jag har ju sett dig privat också och jag gillar det jättemycket där men det, alltså där är ju, här när du spelar Sara Leander eller när du sjunger franska sånger och allt det där du, Det verkar ju, då som bäst då
0: ja det är ju skitkul alltså då blir ju livet enkelt för då mm. ska jag bara göra Sara, Sara Leander ah, ah. så måste jag liksom det är fokus på henne, försöka förstå henne som person, varför hon gjorde som hon gjorde och sedan gestalta henne det är en stor njutning vad den är. För då blir ju livet ja, väldigt enkelt. Det är det här, min uppgift.
2: men Jag tänker på Sara Leander som jag minns eh, i tv, bara jag har aldrig sett henne tidigare. Hon var med när det var Hylans Hörna kommer jag ihåg. Mm. Väldigt så här parant stor, eh, skrattade och så sjöng hon väl och sånt där. Hon var ju nere i Nazi-Tyskland, om, om jag kan min historia rätt, och fraterniserade med nazisterna, och till och med de här, och klädda. Och av alla, den stora antinazisten Carl Gerhard, tog ändå in henne till sin, sina revier och allt och sånt här. Kunde du förstå, eh, eh, Sara Leander, att hon kanske till och med... Ja, alltså hon, hon var ju ihop med eh, Nassar.
0: Jag kan inte förstå hur hon inte kunde märka vad som pågick. Hon Kom. bodde ju mitt i när nazisterna tog över lägenheten- och slängde ut dem som bodde där. Nu kommer jag inte ihåg i vilken bok jag läste det. Men
2: blundade hon då, eller?
0: Jag ställde mig den frågan hela tiden. Valde Hon att att hon var så otroligt kåt på att få bli någon- mm, mm. så att hon blundade att det här var en chans-
2: men när du gör en sådan roll så måste du väl liksom för dig själv göra henne och gå in i den rollen liksom att om du nu ansåg att hon kan ju inte ha blundat, eller jag har ju aldrig varit skådespelare men då kan jag tänka mig att man måste bestämma sig för hon såg, jag kommer fram till det, hon kan inte ha blundat, jo det du kommer fram till, det var mitt sätt att komma någon vart i livet. Jag tror men... att,
0: eh, precis, jag måste ju förstå den karaktär ja. som jag gör, mm. även om jag, Cecilia, inte skulle ha valt samma sätt.
2: Varför ville du spela det?
0: Jaha, därför att jag ville <laughs> naturligtvis berätta om den tiden. Mm. Hur fungerar vi människor? Mm. Bara vi får lite framgång, eller bara jag får det där, blunda jag förresten då? Mm. Kan, kan jag bli... Nazist.
2: Men varför ville du stå på scen?
0: Mhm. Mm Från början så ville jag bli dansare. Mm. Och gick inte det, så ville jag bli skådespelare. Eh, varför det? Därför att eh, jag ville uttrycka mig. Jag tyckte det var väldigt roligt att dansa. Jag höll på att dansa och spela teater efter skolan. Så jag på med friidrott, det var också väldigt kul. Jag, jag ville hålla på med kroppen. Mm. I första hand var det väl egentligen dans. Men nu kom jag in på den här skolan. Och så tänkte jag att nu jävlar ska jag bli Sveriges bästa skådis. Och jag var inte intresserad av att satsa på internationell karriär. Utan jag tänkte att det är bättre att satsa här i Sverige. För då kan jag bli så jävla bra. Så att jag får, får stå på de större scenerna. Och då kanske jag kan göra någonting eget sen.
2: Första gången vi pratade svid eh, när vi skulle vara med alla mot alla jag vet inte om det är du som ringer eller jag ringer men vi pratar i alla fall och så säger du någonting jag tror i första meningen som gör att där hade vi någonting ihop och du säger så här om jag inte känner mig tillräckligt säker då blir jag den här lilla tjejen från Linköping. Det glömmer jag aldrig. Vad menar du med det?
0: Nej Mm. Jag ville nog tala om för dig att jag kan vara slagfärdig och ha mål i mun mm. men jag är också den här vanliga tjejen mm. kan du hantera det? Mm. Kan du hantera det mm. också? Är... Men du
2: vill ju inte bli det, den här, den här lilla tjejen från Linköping
0: nej, men, nej, Jo men det är okej att bli, det bara det att, att jag visste inte vem du var om du kommer göra det roligt på mm. den beko min bekostnad mm. vad det vill jag ville försäkra mig om, mm. om i samtalet att jag gärna är ett team med dig, mm. men det är viktigt att vi inte ställer ut varandra.
1: Mm.
0: Mm. Så att om du skulle göra bort det, vi har gjort bort oss hela tiden, <skratt> så vet vi att vi omfamnar ja, varandra. Ja,
2: verkligen. Eh, det gör ju det till ett problem att jag ska inte intervjua dig, för jag, jag blir så glad... Någonting som du har berättat för mig som jag naturligtvis aldrig kommer glömma och du får berätta precis vad du vill om det men det är ju att när dina föräldrar skils så skiljer ni på barnen så att eh, du tillhör eh, två, tre stycken som går med din pappa och så är det några av dina syskon som går med din mamma.
0: Mm.
2: Och det känns ju... Och ni, fick inte, ni träffades ju inte där då. Nej, det måste ha satt sina spår ordentligt.
0: Mm. Ja, men jag har haft en ganska tuff uppväxt. Det har jag. Eh, vi... Men
2: hur kan man göra så mot sina barn? Ja, du... Har du frågat din mamma det? Men du har försonats med henne ju.
0: Med mamma har jag försonas Vi har jättefin kontakt mm. idag. Men jag är med pappa då. Mm. Men eh, vi är ju fem syskon- med samma mamma och pappa. Och det särdes på oss. Och vi fick inte ses. Alltså vi fick ju ses men väldigt, väldigt sällan. Och det var väldigt komplicerat. Och, ja men det är inte så roligt det vi var med om.
2: Har ni samma inställning till det, alla ni barn?
0: Jag vet inte vad mina syskon har för upplevelser om den här skilsmässan. Och, och det säger jag i kärlek och respekt. Mm. Uh, idag har jag en jättebra relation med min mamma mm. och jag är väldigt tacksam för det, jag har ju inte haft en mamma under min barndom och så för mig är det ju exotiskt mm. att uh, när jag är ledsen så känner jag så här att jag längtar efter att ringa till mamma och, och, och det fanns inte, alltså det har ju för fan inte funnits under större delen av mitt liv och nu kan jag göra det jag kan ringa och vara ledsen och jag vet att det kommer en famn som tar hand om det. Jag känner tillit. Det är fantastiskt.
2: Man kan ju ha olika uppfattningar. Jag har ju bröder som... Eller det är en bror som lever. Alltså, de, de blir ju lämnade av min mamma till barnhem, Så de har ju bara en dålig erfarenhet av min mamma. Mm. Medan jag... Jag hade en jättebra erfarenhet av min mamma, så man kan ju klart, och då måste jag ju respektera, även om jag kanske försvarar jag säger, en är ju liv när jag säger så såhär, min mamma fick dig och hon, hon klarade inte, hon, hon var ju fattig och levde i portuppgångar och, och kan inte ta hand om dig, mig när hon hade träffat min pappa kunde inte ta hand om mm. Men och då får jag till svar att ja men det skulle hon väl ändå kunna ha gjort. Får man barn så är man skyldig. Och, och, och han har ju rätt. Men man kan ju ha olika. Men, de där så, jag känner att jag hade inte blivit, naturligtvis inte blivit den jag är. Om jag inte fått den här, att jag hade det bra. Och, men att jag också hade min mamma som kanske nästan pushade mig jag lyckades genom henne. Hon skulle vilja bli eh, journalist eller författare och mm. sånt där.
0: Men hon gav det väl modet? Ja,
2: hon gjorde nog det. Men sen var hon nog jobbig och sådär och hon var väldigt känslig och kunde liksom kanske till och med låsa in sig på toaletten och hota att ta livet av sig när hon inte mår bra och sånt där. Men det, det, det var inte off. Det, det, men det hände såna grejer. Medan min pappa var kolugn. Cool man hade heller inga ambitioner som mamma. Nej,
0: men, men man är olika. En del är ju bara nöjda. Ja. Och det är nästan avundsvärt ibland.
2: Vilken är den bästa roll? Får jag gissa? Ja. Där jag tror att du mår som bäst- och det är en rätt galen roll, men det är ju mäklarna ihop med Kjell ja, ja,
0: men mäklarna är ju roliga, ja. att ja, Det är fisa. ju klauneri. Alltså får du
2: fram det? Liksom, du är ju helt galen där.
0: Ja, men det är, bara, det är bara härligt. Den är ju underbar att göra. Men en rolig roll som, som jag... Det var ju det är hundra år sedan jag gjorde mm. henne. Det var ju fru mm. Marianne. För då gjorde jag ju Victoria Benediktssons roman, fru Marianne då, mm. som skrevs mm. i mittens slutet av 1800-talet mm. gjorde hon. Det var ju fyra timmar. Den kom ut 2000, 2001 mm. på SVT. Då gjorde jag en, en, en flicka som blev kvinna, som blev gift och fick barn, som, blev, som var otrogen på den tiden. Och, alltså, att göra den bågen var helt fantastiskt. Mm. Det utspelar sig då i slutet av 1800-talet. Mm. När... när Fortfarande kvinnans plats i samhället var inte given. Hon var ju liksom ingen. På ett, bara av sig själv utan det var ju genom ett giftermål. Och att då få gestalta en, en flicka som skulle gifta bort och bli kvinna. Och så blev hon gravid och så ska, så hon ut på landet och var en överklass flicka som hamnade... Gifter sig med en jätterik mm. bonde, så det var ju ett bra kap för familjen. Men att hon hade ju aldrig liksom tagit i en potatis eller satt en ko på riktigt. Att få göra det, det var en dröm. Och att få bo i den här miljön och få... Jag kommer känna mig så ful i tre månader, för jag använde nästan ingen smink och jag var alltid så här lite... Röd rose och, och så har de här jävla kragarna rakt upp. och så den här hucklet. Ja. Men det gav ju jättemycket. Ja. Det var otroligt roligt. Är du lycklig? Nej, men lycklig blir man ju inte. Blir man inte väl Nej, nej, det är ju, det är ju ångest för alla att tänka att man ska bli lycklig. Det är svårt. Det är... Nej, men nöjd är och... nog. Mm. Alltså nu, men är
2: det tillräckligt att vara nöjd? Ska man inte bli lycklig?
0: Nej, tycker jag bara är korkat. Alltså, lycklig kan ju för fan inte bli. Alltså, jag är lycklig för många saker. Jag gillar inte det där lycklig. Jag använder mer nöjd och tacksam. Kåtglad.
2: Kåtglad och tacksam. Kåt, och tacksam. Ja, det. nej.
0: Jag, men jag är nog... Jag är, Ja, jag är lycklig skulle mm. jag säga.
2: Men det är väldigt bra tillstånd.
0: Alltså jag är tacksam för att jag är frisk i bemärkelsen att jag klarar mig själv. Jag behöver ingen assistent. Jag kan gå Nä. vart jag vill när jag vill.
2: Jag har en fråga som en vän till mig. Det är ett par frågor men jag minns bara en eller två. den är så här och jag brukar ställa den till alla som kommer numera. Om du går tillbaka när du är fem, sex år...
0: Mm.
2: och försätter dig den känslan när du tänkte så här, åh, vad glad jag är och sånt där vad, 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 kan du göra det? Och vad var det då du blev glad för?
0: Nu kan du inte säga det för det berättar för mycket om vad jag kommer ifrån um.
2: kan du inte göra det då? Eller det...
0: <laughs> nej
2: vad borde du då när du var 5-6 år? Borde du hos din pappa då? Eller?
0: Mm. Ja, men det var rätt tufft, va
2: Men den här stunden är ju ändå när du kände någon form av nästan lycka, ju.
0: Ja, men det var mycket oro. Mm. Så liksom. De platserna och de stunderna är mina. Så därför vill jag inte berätta om det.
2: Nej, men jag Min
0: pappa kämpade på. Han jobbade natt. Mm. Som taxichaufför och, och, eh.
2: Idag då? När är du som lyckligast idag?
0: Alltså jag hade väldigt fina stunder med min pappa När vi gjorde många utflykter Han mm. och jag mm. Det jag är jag jätteglad för mm. Och idag så är jag Lycklig För nu gör jag, jag Typ samma utflykter Med min dotter mm. Så det är väldigt fina minnen
2: och det är ju inte bara minnen då, utan det sker ju...
0: Ja, jag tar liksom. så det kommer gå vidare generationer. Och äm, det jag har fått med mig av den här uppväxten det är ju att det var inte så roligt, men det har också gett mig en enorm kraft och tillit till min kapacitet
2: Hur kan och, det göra det? och ett mod. Hur kan det göra det?
0: Föräldrarna är ju ens förebilder. Mm. Och även om de skilde sig och både mamma och pappa brast så reste de sig. De gav inte upp. De mm. ville vara något gott för oss barn mm. så långt de förmodde. Och det har ju jag tagit till mig. Det är två fina människor, min mamma mm. och pappa. Och det var inte meningen att det skulle bli så här. Nej.
2: Det står här i pappret eh, att eh, du har bott i kretsar där det nyttjades amfetamin, LSD och heroin. Men du själv drack inte ens vin.
0: Ja, <laughs> ja just det.
2: Vad är det för jävla kretsar?
0: Ja, men jag flyttade ju hemifrån när jag var 16. Då flyttade mm. jag från Linköping till Helsingborg. Mm. Det här var... 86. och innan, vi, innan man slutade 9 då i Linköping så kom polisen till skolan med en, en väska med knark då visade de en film på en ung tjej som träffar lite äldre snygg kille och så börjar hon missbruka för han, man, killen då i filmen och så öppnade polisen den här väskan och så fick vi lukta på hash och Maja och titta på hur grejerna kunde se ut och vi bara så hallå, tyckte vi mm. i Linköping då, att det där mm. finns ju inte. Men så flyttade jag till Helsingborg. Och det första som händer, typ så här första skolveckan på Olympiaskolan, så sitter jag på den här trappan den trappan som går upp i parken där mm. i Helsingborg. Så kommer en kille fram som går i parallellklassen och frågar om jag följer med till Helsingborg och dricka lite amfetamin. <laughs> Och jag var så här, vad, vad menar du? Nämligen kostar för 85 spänn. Om vi delar på det så blir det drygt 40 spänn någonting ju. Och så blir det ju tyra bort den sen. Äh, nej, nej, det ska jag nog inte. Jag, jag har inte tid. Jag vill ju liksom...
2: Oh, du är 16 år. Ja. Ska du dricka amfetamin? Eller vad sa han?
0: Ja, dricka. Äh, amfetamin
2: ja, ja, sprutar man ju in. Ja, jag vet inte. Nej.
0: Men... Äh, han sa dricka. Ja. Men det här amfetamin, jag hade ju fan inte ens tagit ordet i munnen. Är det
2: kanske heroin man sprutar? Och, ja, jag vet det förresten.
0: Ja, heroin initierar man ju. Mm. Men amfetamin kan man väl ta ja, lite men det kan man säkert. hur som helst. Ja. Och sen när man gick på något diskotek där i stan så, och gick på toan, då, då frågar de ju vad, vad grejerna fanns. Ja. Vad, vilka grejer då ja men grejerna, jag vet du inte vad de är är de här någonstans på toaletten äh, jag vet inte vad, vad grejerna är någonstans jag, eh, och så bara vart jag så rädd för att det så aggressivt ja, ja. och då hade de väl liksom ja, och allt, allt fanns där och sen de jag började hänga med då de som gick den här skolan de, vad
2: var, var det för skolan? jag gick
0: på teaterlinjen ja, blev en sån
2: 16-åring ja. där då ja, ja.
0: Och då, de klasskamraterna åkte, ju hem, åkte hem till Malmö och Lund och Eslöv och så. Men jag stannade ju kvar och började hänga med ett gäng och de var lite äldre. De tog ju allt. Men jag skulle ju liksom bli Sveriges bästa skådespelare. Jag hade en pappa som tränade på återbildning och var väldigt mm. hälsosam- så jag tränade ju, jag gick på krogen med dem och hängde med dem. Men när de den här pipan, den passerade ju bara förbi mig. Mm. Men vissa i gänget där var ju riktigt tunga.
2: Men du drack inte ens vin?
0: Nej, jag tyckte inte om det. Så jag drack juice.
2: Men när började du med heroin då?
0: <laughs> Nej, jag, jag började väl... Jag drack väl lite retsina oh, när jag var i 18 åldern. Det var väl
2: inte gott? Det var så här söt, söt ja, ja,
0: det tyckte jag var gott. Oh. Men fram till den så drack jag ginger ale i baren. Mm. Och så rökte jag lite, men det tyckte också det var äckligt liksom, att fylla hela kroppen med den här röken. Mm. Så då började jag snusa, och det tyckte jag var gott.
2: Men det gör du inte längre, va?
0: Nej, nej, nej. Det slutade jag med 1999.
2: Mm. Vad är du mest stolt över?
0: Och jag är väldigt stolt över mina egna produktioner. Över mina alster, eller om man ska säga, mina manus. Så
2: vad är det bästa du har gjort då?
0: Som egna produktioner, framförallt engelen Och En stjärt på himlen. Och eh, musiken jag har gjort. Låtarna till Ängelen är jag väldigt stolt över. De spelar jag ju faktiskt bara när jag spelar engelen, Så att, de måste jag nog plocka fram nu än känner jag.
2: Vad är du rädd för?
0: Alltså jag är nog rädd för att, att jag inte ska hinna med att göra allt jag vill göra liksom. Jag vill skriva mer mm. musik. Mm. Jag skulle vilja vara med i en musikal. Jag skulle vilja skriva en lång film och gå en utbildning i äh, manusskrivande. Äh, Alltså nu skriver jag ju mina mm, manus mm. Men att upplägget i filmmanus Är lite annorlunda Eller väldigt mycket annorlunda uh, och, och att inte hinna med det där Och sen skulle jag vilja hinna med Att uh, se till så att uh, 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 Min dotter får göra Allt det hon vill Att jag kan uh, uh, Hjälpa henne med det Finnas där
2: Kan inte du sjunga en sång från ängen? Okej okay. Kan du det? Ja. Ehm... Vad glad jag blir då
0: Mm. Hej hej min älskade Vill du ha lite lingon i naven Stanna där du är Jag kommer direkt och bär dig Hej hej min älskade Vad fin du är i strumpor Jag kommer direkt alltså jag, kan, jag kommer inte ihåg hela texten jag klippte håret igår och köpte ett nytt tennisrack. Vill du ha en handväska? Sen badar vi i havet och jag lyfter dig mot himlen. Jag lyfter dig mot himlen. Så kommer dragspel, smällanspel där.
2: Jag kan bara ändå leva livet med lillbabs.
0: Jag ska nog göra en tur till Åstol och ja, sjunga de här. Ja,
2: det ska du göra, absolut. <laughs> Cecilia, jag är så glad att jag har lärt känna dig. Och jag är överlycklig. Att du har kommit hit och vill vara vara med i min podd. Jag har aldrig gjort någon podd eller någonting <laughs> sånt där. Och när jag fick se dig där med ditt leende så här. Jag blev bara lycklig. Tack underbara. Jag var glad jag blir. Tack
0: för att du kom här ja, hit och lärde känna dig. Och in till din lägenhet det var ja, jätteroligt.
2: Ja, herregud.
0: Jag tyckte det var jättetrevligt att få komma hem till honom och, och alltså, se hon hur han bor under den kalla tiden av året. Jag skulle vilja göra. Jag tror att det skulle vara roligt att äm, göra någon sport tillsammans. Jag upplever att Janne kanske inte är så sportig, äh, men ändå modig. Han följde ändå med mig på utomhusyoga en gång. Det tycker jag var fint. Och försökte verkligen. Så han vill. Jag kommer alltid till årstol. Ända sedan vi började träffas i buren så kom jag varje sommar till årstol.
2: <laughs> Det blev väl den intervjun som blev svårast att göra. Eftersom vi känner varandra inte så lång tid tillbaka. Men ändå, vi har pratat väldigt mycket vi träffas, hon kommer till Åsdahl varje sommar. Jag har träffat hennes dotter, hon har träffat Leon. Och ibland när jag är i Stockholm så går vi ut och käkar. Och vi är själsfränder på något sätt. Och som person, är att lära känna henne är att eh, det är som att vi öppnar ett universum. För hon, och hon är väldigt olik mig. Alltså jag har ju ingenting vare sig för yoga heller. Liksom. Och hon är inte religiös, men hon är andlig på något sätt. Fantastisk. Jag hoppas att hon känner att hon någorlunda kom till sin rätt. Men hon ska nog, eh, alltså hon ska stå på scen, då blir hon eh, som bäst. Men eh, det var ett jätteintressant samtal, verkligen.
1: Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing.